1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al Día de la Mujer Trabajadora. Editorial que nos parecía obligado y sobre todo en estos tiempos de manipulación de ideología de género impuesta a martillazos y de gasto público salvaje para cosas que no solo son estériles sino dañinas. Me río yo de los peces de colores y de las feministas y de las feminazis que dirían alguno y de las que viven del cuento de la mujer después de haber visto a mujeres verdaderamente trabajadoras en mi casa durante toda mi infancia y mi adolescencia y en otras muchísimas casas mujeres que se entregaban hasta el final para sacar adelante a sus hijos y para sacar adelante a sus maridos y a sus familias mujeres que en muchas ocasiones trabajaban en casa desde luego de manera remunerada a veces y otras no pero desde luego no estaban con la historia de que si la conciliación y cosas parecidas ¿Cuántas mujeres no se dedicaban a aviar la ropa de sus hijos, de sus maridos e incluso de vecinos para sacarse un poquito más? ¿Cuántas no llegaron a criar chinchillas o a plantar en la bañera champiñones o a llevar a cabo tareas en momentos por ahí perdidos para poder equilibrar presupuestos? Y desde luego nunca estaban con historias de que si la conciliación, que si el abismo que existía, la brecha salarial, que si el techo de cristal o cosas parecidas a esas mujeres no se les va a rendir homenaje a diferencia de otras que lo que merecerían es una pena de prisión en vez de un homenaje y un jugoso sueldo público y sin embargo esas mujeres a lo largo de milenios de historia han dado lo increíble la cantidad de dinero que nos hemos ahorrado con muchas esposas y madres en cuestiones como los psicólogos, los policías, los empleados de las cárceles y un larguísimo etcétera porque educa a sus hijos y los educaban bien no con el sentimiento de culpa de que como no estaban nunca con el niño el niño tiene autoridad moral para convertirse en un tiranuelo asqueroso no no sucedía eso y realmente esa mamá en un momento determinado podía amenazar, asústense ustedes, con la zapatilla y al mismo tiempo ser la mamá más tierna, más buena, más comprensiva y más entregada del mundo. La hemos conocido muchos, no es cuestión de que en estos momentos yo esté haciendo, esté recurriendo a la imaginación. Por supuesto, a esas mujeres nunca se las va a recordar, porque el ejemplo es Irene Montero, anda. Agárrate con Irene Montero que incluso coloca para vivir de la teta del Estado a la que se ocupa de sus hijos, que es verdaderamente maravilloso y desde luego no al alcance de muchísima gente. Es verdaderamente tremendo. Hoy, pues el Día de la Mujer Trabajadora, lo habrán llenado con referencias a la solidaridad ucrania, donde tendrían que enterarse de cómo es la situación de las mujeres, porque muchas se marcharon de Ucrania por la situación en la que vivían ya hace muchos años y están regadas por todo el mundo, incluyendo España, esa es la, la realidad. Y bueno, pues eh, evidentemente hoy habrá habido Ucrania, la maldad de los hombres y demás barrabasadas parecidas. Pero al final sí que debemos recordar a aquellas mujeres que son auténticamente trabajadoras, que marcaron positivamente nuestra vida, pero que también durante milenios protegieron, cuidaron y ayudaron a sus hombres de la misma manera que sus hombres las ayudaron, las protegieron y las cuidaron a ellas. Y vaya para ellas todo nuestro homenaje. Como también queremos rendir homenaje recordando a esos pescadores a los que retrata magníficamente Alejo Moreno en el documental Los Señores de las Redes, un documental que pueden ustedes encontrar en cesarvidal.tv para suscriptores, un documental que viene después del documental de Alejo Moreno, dedicado a los hechos probados de las felonías que comete de manera sistémica y sistemática la agencia tributaria. Tuvimos durante un mes ese documental, terminó el tiempo de exhibición y ahora están los señores de las redes. Y ciertamente es un documental extraordinario, un documental dedicado a esos pescadores españoles que llevan bregando siglos en las durísimas aguas del Atlántico Norte, en los bancos de Terranova, que por supuesto esto no tienen la menor ayuda del gobierno español. El gobierno español con gastarse el dinero de los contribuyentes en las castas privilegiadas, incluidas las feministas que hoy hayan salido a la calle, pues ya tiene bastante, pero esta gente es gente que se juega la vida literalmente, que da muestra de un valor, de un coraje, de una gallardía admirables y ciertamente este documental es un magnífico documental que le rinde un homenaje más que merecido. Esa es la realidad. Y en fin, ya que estamos en esta situación, entramos por supuesto en nuestro boletín de noticias y lo hacemos empezando por España hoy Día de la Mujer, eh, trabajadora. Eh, ha ido tirándose esto de trabajadora y hablando solo de Día de la Mujer en los ultimísimos años y con unos datos que son tremendos. Dos terceras partes de las mujeres en España consideran que el trabajo de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad pues es bastante prescindible y bastante desastroso. Dos terceras partes. Se dice pronto. Es decir, esto del Ministerio de Igualdad, salvo para aquellos que se benefician de ese dinero de los presupuestos que previamente los sicarios de la agencia tributaria les han quitado a los contribuyentes, pues evidentemente no pasa de ser una aberración. Dos terceras partes de las mujeres. Habrá algunos que dirán, ¿y el otro tercio cómo es que está todavía por ahí? Bueno, pues por ingenuidad, porque trabajas para el Ministerio de Igualdad, en fin. Por, por infinidad de razones, pero dos terceras partes no está mal. Y, por cierto, por cierto, el Ministerio de Igualdad acaba de aprobar 20.319 millones de gasto, se dice pronto, ¿eh? 20.319 millones de gasto en euros. Es decir, aquí estaríamos hablando, pues miren ustedes, de 22, 23 mil millones de dólares para un plan estratégico de igualdad. Esto es una animalada. Para que ustedes hagan una idea, el supuesto plan estratégico de igualdad, que es una colosal payasada, sin querer ofender a los payasos, quede todo claro, es el doble del presupuesto de defensa. Y digo yo, si es el doble del presupuesto de defensa, ¿Por qué no envían a las feministas a Ucrania? ¿Eh? En vez de, eh, o sea, ya con la cosa como está, hombre, no manden ustedes petróleo y lanzagranadas y todo eso a Ucrania. Organicen ustedes unas brigadas de feministas que vayan por la paz, claro está, como ha dicho la ministra Irene Montero, y entonces van allá, y en fin, se dedican a predicar el Evangelio de la Paz feminista y tal, y a ver qué pasa. ¿Por qué tenemos que tener gente ahora mismo en Letonia, en Rumanía, que es algo que ni nos va ni nos viene? Que vayan las feministas. No digo que vayan los militares, porque es que los militares tienen un presupuesto que es la mitad de solo el plan estratégico de igualdad. Pero sería lo lógico para sacarle a esto algún beneficio real, ¿no? Es, es lo menos que tendría que haber en este sentido, ¿no? Vamos a ahí... ir. Digo yo. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya, que esa vaya si trabaja y trabaja todos los días. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Feliz Día Internacional de la Mujer, a todas esas mujeres valientes, luchadoras y de buen corazón, a esas mujeres justas. Es un deber luchar por la igualdad pero la igualdad de todos, de mujeres, hombres, niños, no nacidos, ancianos, no por defender los derechos de uno hay que pisotear los de otros, ¿no creen?, y antes de comenzar con las noticias, recordarles que los suscriptores de 3W www.cesarvidal.tv pueden disfrutar de un documental excepcional dirigido por Alejo Moreno. Se titula Los señores de las redes, un impresionante documental sobre los pescadores, la vida de estos que faenan en los duros caladeros de Terranova. Y hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y, como saben, la ministra de Igualdad, la comunista Irene Montero, se ha autoproclamado defensora de los derechos de las mujeres. Pero la mayoría de las mujeres no nos identificamos con el feminismo que ésta defiende, ya que Irene Montero no es más que la defensora de un feminismo radical que pretende pasar por encima de otros derechos fundamentales como por ejemplo el de los no nacidos, pregonando nosotras parimos, nosotras decidimos, o trata de imponer un feminazismo que pretende pasar por encima de los derechos de los hombres, que son padres, por ejemplo. Estos son solo algunos de los ejemplos de su concepción totalitaria del feminismo. Irene Montero es la misma que invitaba a los españoles a sumarse a la manifestación del 8M en el año 2019, ocultando, igual que hizo todo el gobierno, la gravedad y el alto contagio del virus del COVID-19. Virus que recorría nuestro país, aunque el nefasto jefe de las alertas sanitarias, el que nos tenía que proteger a todos, dijera que solo tendríamos uno o dos casos. Pues la ex del también conocido como Coletas anunciaba hace unos días también que la celebración del 8M cabía también la condena a la guerra. Como ven, todo vale posicionándose, claro está, al lado de Ucrania. Irene Montero es la misma repudiada por los colectivos LGTBI, quienes no se sienten representados por ella. Es la misma que ha logrado con sus políticas dividir a estos colectivos más que nunca. Criticada por la ley trans, por estos organismos y también por la ideología de género que pregona, que ha llevado a cuotas y políticas que rozan lo ridículo. Eso sí, si de traer recursos públicos para su causa personal, se trata todo vale millones y millones que salen de las arcas públicas es decir del bolsillo del sudor de todos los ciudadanos y aquí les damos la primera noticia a este respecto el ministerio de igualdad acaba de aprobar un gasto de 20.319 millones sí 20.319 millones para un plan estratégico de igualdad para los años 2022 al 2025 no es de extrañar que todo el mundo haya puesto el grito en el cielo en las eh, redes sociales por ejemplo porque hay que decir que esta cifra 20.319 millones para un plan estratégico de igualdad es una cifra que dobla el presupuesto anual del ministerio de defensa por ejemplo sin contar con las necesidades que hay para los colectivos más desfavorecidos y para los autónomos por ejemplo según defiende el Ministerio de Igualdad, se trata de un plan que recoge demandas del feminismo en políticas públicas relacionadas con las mujeres frente al empleo y para garantizar la conciliación y los cuidados. El plan recoge medidas relativas a mujeres en el ámbito rural, a mujeres con discapacidad, los llamados migrantes que son inmigrantes ilegales, los jóvenes LGTBI, familias monomarentales sí antes se decía monoparentales ahora es monomarentales bueno dicen ellos así como también este dinero va para las medidas contra lo que la Montero llama los suelos pegajosos recuerden que dijo en una entrevista hace años que le importaba más que romper los techos de cristal acabar con los suelos pegajosos Decía que no hay igualdad real porque las mujeres han salido del hogar pero los hombres no han entrado en casa y según Irene Montero es necesario hacer políticas públicas que redistribuyan de forma más equitativa las tareas de los cuidados entre hombres y mujeres. Los cuidados, decía, no pueden seguir viéndose como una tarea natural propia de las mujeres Seguro que ustedes conocen más de un caso en los que los hombres en la pareja se encargan igualmente de los hijos, igualmente de las tareas del hogar. No sé en qué siglo se ha quedado la Irene Montero. Y esto de los suelos pegajosos a los que va a inyectar dinero de todos los ciudadanos dice que también se eh, refiere a la baja calidad del empleo femenino, a la alta rotación laboral y la temporalidad de los contratos que dice suelen recaer sobre las mujeres este plan está estructurado en cuatro ejes el mayor la principal partida el 91% de estos 20.319 millones irán destinados a bonificaciones a la contratación prestaciones por maternidad y complemento de rentas otro eh, gran pellizco va para economía para la vida y reparto justo de la riqueza a otro apartado otro apartado es buen gobierno hacia formas de hacer y decidir más inclusivas. El 4,8% de este dinero va hacia este eje titulado hacia las garantías de vidas libres de violencia machista para las mujeres. Otra partida para lo denominado un país con derechos efectivos para todas las mujeres. Millones que se dedican... Al final, para pagar asesorías y chiringuitos particulares y que no llegan efectivamente a estas necesidades que son importantes, que existen muchas de ellas y que nunca ven un euro realmente no solucionan los problemas de desigualdad o malos tratos que puedan tener las mujeres y esto lo sabe la población llega a ella porque esto lo refleja la última encuesta realizada por sigma 2 para el mundo que dice que dos tercios de las mujeres entrevistadas rechaza y reprueba las acciones políticas desarrolladas por el ministerio que dirige la podemita irene montero nada más y nada menos que el 64% de los encuestados critica la gestión del ministerio de igualdad. Incluso las mujeres son más críticas, el 65% frente al 63% de los hombres. El trabajo de la Montero es rechazado hasta por los propios votantes de la coalición en el gobierno. Así, el 51% de los que votaron al PSOE en las elecciones anteriores son críticos con la gestión del Ministerio de Igualdad. Entre los votantes de Unidas Podemos, el 35% valora como mala o regular la gestión del Ministerio de Igualdad. Porcentajes que suben entre los votantes de la oposición... El 78% de los votantes de Vox critica la gestión, el 73% de los de Ciudadanos y el 72% de los votantes del Partido Popular.
1: Bueno, y esta otra, esta otra es otra de estas noticias que dices esto es la foto del régimen, esto es el retrato del gobierno social comunista en España. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, ha llegado al mediodía hora española para visitar a las tropas de España en Letonia. Porque ya se imaginan ustedes que, en fin, Letonia, que está por ahí perdida en el Báltico, pues para España tiene una importancia estratégica tremenda. Tremenda. Vamos, el Báltico para España, que está en la otra punta de Europa, nos importa un pimiento. Donde tendría que ir, en todo caso, don Pedro Sánchez, pues es a Ceuta y a Melilla... A visitar a las fuerzas de policía, las que tiene totalmente abandonadas, frente a la invasión africana. O ir a Canarias y entonces presentarse ante las fuerzas de policía y las fuerzas militares que hay, que tampoco pueden parar la invasión de España por los africanos. Y eso sí que afecta a España. Porque eso de decir que, bueno, la idea del viaje es transmitir que España va a estar donde tiene que estar. Pues precisamente en Letonia no. A España en Letonia no se le ha perdido nada, como no se le ha perdido nada en Ucrania, como no se le ha perdido nada en Rumanía. Eso no tiene nada que ver con los intereses nacionales de España. España donde tiene que estar es en sus fronteras, en Ceuta, Melilla, las Canarias y lo que se tercie. Y paralizando de manera drástica y efectiva una invasión que procede de África. Y no haciendo el indio sin que se ofendan los indios, porque evidentemente puede sonar muy racista, en Letonia, donde se supone que España tiene que estar en Letonia. Esto es algo verdaderamente tremendo y demuestra hasta qué punto España ni de lejos pero ni de lejos es un país que esté llevando a cabo una política exterior que le beneficie. Es una simple marioneta de otras instancias y haciendo precisamente la política exterior que no le viene bien. Le viene bien a los que mueven los hilitos de la marioneta. Es muy triste decirlo, pero es que es evidente. En Letonia es donde España va a dar ejemplo y es donde tiene que estar. En Letonia y si no en Rumanía o en Moldavia. O en el mar negro, hombre por amor de Dios, por amor de Dios. Es que, es que esto es algo que dan ganas verdaderamente de romper a llorar.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este mediodía a Letonia para visitar a las tropas españolas que se encuentran en la zona como parte de la misión permanente de la OTAN, que trata también de reforzar la seguridad dada la crisis en Ucrania. También para mostrar el compromiso de España la alianza atlántica esto es lo que dice el presidente sánchez la idea del viaje es transmitir que españa va a estar donde tiene que estar esto es lo que le decía sánchez a los periodistas en una charla informal que tuvo lugar durante el vuelo de ida a riga pedro sánchez también ha dicho lo siguiente hay que dejar claro que se sabe quién es el agresor y quién es el agredido en la guerra de Ucrania y que hay una mayoría social que apoya al Ejecutivo en este sentido. Esto es lo que cree Sánchez. Según ha recordado el presidente, España lleva bastantes años en los países bálticos. También tiene contingentes militares en Lituania y Estonia. Las tropas que se encuentran en la base militar letona de Adafi han sido reforzadas recientemente con la incorporación de 150 efectivos más hasta llegar a los 500 ese refuerzo que fue anunciado hace una semana y ya se han incorporado de momento 25 de estos 150 efectivos se realiza en el marco de los pactos en el seno de la OTAN más concretamente a la misión que llevan a cabo estos militares en la denominada misión EFP que tiene como objetivo mantener la disuasión frente a cualquier agresión a los aliados bálticos a través de un despliegue de naturaleza defensiva. Esto es lo que dicen. España es el segundo país que más medios aporta a la base de Adazi, situada a poco más de 100 kilómetros de la frontera rusa. El país que más medios aporta a esta base es Canadá. Hay que decir que Trudeau se va a reunir con Sánchez hoy, en un encuentro en el que también estará presente el secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg. Sobre la acogida de refugiados ucranianos en España, el presidente del gobierno no ha dado cifra de los eh, ciudadanos ucranianos que va a acoger España, pero ya ha adelantado que España va a dar ejemplo. Y hay que recordar que el próximo mes de junio Madrid va a acoger la cumbre de la OTAN, en la que también se celebra un encuentro informal entre los países de la Alianza Atlántica y otros que pertenecen a la Unión Europea, pero no a la
1: OTAN. Bueno, nos vamos a Hispanoamérica y una vez más tenemos que empezar por Chile, donde el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que hombre, no ha sido el capitán América a la hora de defender las instituciones, todo lo contrario pues ha terminado diciendo que le preocupa mucho que la nueva constitución que vaya a surgir en el futuro de la convención constituyente chilena, que fue una idea ante la que él se arrodilló. Es verdad que tenía enfrente al Vaticano, a Soros, a buena parte del espectro político, lo que tenía enfrente no era poco, pero hombre, razón de más para intentar resistir una imposición como esa. No la resistió. Abrió la puerta a la imposición y ahora de pronto se da cuenta de que bueno, la Constitución puede ser para echarse a temblar, porque se puede cargar las libertades, la unidad nacional, etcétera. No, no, se va a cargar Chile de manera total y absoluta. Y se va a cargar Chile por la sencillísima razón de que es una constitución totalmente globalista. Los que no se enteran dirán que va a ser una constitución como la de Venezuela, que es igual que la de Cuba. No, señor. La constitución de Venezuela no se parece nada a la de Cuba. Es infinitamente más inteligente y sofisticada que la de Cuba. Nada que ver. Entre otras cosas, porque de entrada tiene elecciones regulares y tiene partidos políticos. Y tiene cómo controlarlos. O sea, mucho, mucho, mucho más inteligente que la Constitución cubana, que es una mala copia caribeña de la Constitución soviética del 36. Encima, mala copia. Por el contrario, la de Venezuela está muy bien hecha. Que luego sea perversa es otro cantar. Pero no se puede comparar en absoluto. Y la de Chile todavía va un paso más allá. Porque la de Chile va a ser una constitución absolutamente globalista. Chile se convierte en una colonia, en un protectorado de la agenda globalista, si Dios no lo remedia. O sea, pero así, así de claro.
0: El todavía hasta este viernes presidente en ejercicio de Chile, Sebastián Piñera, ha mostrado su preocupación por cómo la convención constituyente que prepara la carta magna del país está debilitando aspectos fundamentales. Según el presidente, busca desmantelar todo en un afán identitario refundacional en lugar de corregir lo que hay que corregir, decía. Piñera asegura que debilita las libertades fundamentales de la ciudadanía, especialmente la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de emprender. Además, el presidente chileno afirma que esta redacción de la nueva Constitución está debilitando la unidad nacional. Reconocía Piñera la multitud de culturas y pueblos que hay en el país, pero recordaba que Chile es un solo país. La redacción de la nueva Constitución en Chile sustituirá la aprobada en el año 1980. Es lo que trataba de imponer el Frente Globalista con la subversión violenta en las calles contra el gobierno de Sebastián Piñera que comenzaron en octubre del año 2019 y que recuerden se prolongaron durante meses y afectaron tanto a la población como a la economía del país.
1: Bueno, y aquí entramos en el terreno de las clientelas y como entramos en el terreno de las clientelas, pues ya tenemos una de las historias que hay un millón de hondureños que van a tener electricidad gratis. Los hondureños que consuman menos de 150 kilovatios al mes, van a recibir un subsidio del gobierno para que les salga gratis la electricidad. Esta fue una de las promesas de Xiomara Castro, y Xiomara Castro pues, ha decidido que la va a cumplir. Eh, como todo este tipo de cosas, porque, porque esa es eh, la realidad, como todo este tipo de cosas, esto lo va a pagar alguien. ¿Y quién lo va a pagar en Honduras? Las castas privilegiadas, vamos, no conocen ustedes Honduras. O sea, eso no sueñen ustedes que se va a producir. Lo va a pagar la clase media, como en todas partes. Y la clase media hondureña, que es una clase media, pues hombre, muy frágil, que además en los últimos años ha tenido huidas y desbandadas, porque en Honduras cada vez es más fuerte el narcotráfico, porque forma parte de la ruta que va desde América del Sur, hacia Estados Unidos, es una ruta de paso, pero el narcotráfico cada vez ha tenido más fuerza en Honduras, pues esa clase media se ha ido debilitando. Es más, en muchos casos es que se ha ido de Honduras. Y lo que queda ahora de clases medias debilitadas, le van a pagar la electricidad a los más pobres. No es que nos parezca mal que la electricidad, los más pobres tengan acceso a ella, nos parece que tendría que suceder con todo el mundo. Pero claro, si el coste de que esos más pobres tengan electricidad va a ser liquidar todavía más las clases medias, pues como diría un castizo, le va a salir el pan como unas hostias a la gente en Honduras. Que es algo muy triste. Honduras es uno de esos países que llegas en algunos momentos y te parece que van a salir adelante y luego llegas un par de años después y dices, pero bueno, ¿qué pasa aquí en este país? O sea, este desastre, ¿a qué se debe? Y, y es, es algo muy entristecedor. O sea, según el momento en el que llegues a Honduras, te parece que esta vez sí que las cosas van con un cierto orden, etc. Pero luego vuelves a ir en otra ocasión y sucede todo lo contrario. Y además la situación es una situación tristísima en ese sentido. Es muy triste. Y en estos momentos parece ser que Honduras... Eh, va a ir avanzando, chapoteando por el pantano de la demagogia, y lo pagarán las clases medias, y como las clases medias, y esto ya lo contaba Aristóteles, nada más y nada menos que hace más de dos mil años, son las que verdaderamente garantizan la estabilidad y la prosperidad de un país, no las grandes fortunas, ¿eh? ni tampoco la masa de abajo, sino las clases medias, pues golpea usted las clases medias y empujará ese país hacia la miseria. Esa es la tristísima realidad, no hay más vuelta de hoja.
0: La presidenta de Honduras ha cumplido con su promesa electoral, hacer que los más pobres tengan electricidad gratis o los que tienen un bajo consumo al mes paguen menos, un subsidio. Pero sobre quién recaerá el pago, pues parte sobre el gobierno y otro sobre los consumidores que gasten más energía, los que ellos llaman también sectores empresariales y clase alta quienes evidentemente han rechazado esta iniciativa. Se trata de un gobierno social que critica que durante 12 años a los más pobres se les cortara el servicio de energía eléctrica por falta de pagos y ahora va a facilitar Xiomara Castro, la presidenta, energía gratis a más de un millón de hondureños. Hay que decir que los consumidores del servicio eléctrico por 150 kilovatios pagan un promedio de 30 dólares mensuales. Son los que consumen menos, como les decíamos, los que recibirán este subsidio. Hay que decir que pagar 30 dólares mensuales es una inversión importante para familias que sobreviven, muchas de ellas, con un dólar diario.
1: Bueno, bueno, esta es una noticia buenísima en internacional. Ustedes saben que Josep Borrell, o José Borrell, que era como algunos lo conocíamos hace 40 años, bastante mal ministro socialista aspirante a dirigir el partido socialista pero tumbado por el, el hedor de la corrupción, hedor de la corrupción que le han debido echar perfume, porque nadie se acuerda de aquello, es verdad que hace muchos años, estamos hablando de los años 90, y luego enchufado en Europa, como dicen algunos, bueno, pues ya saben que es eh, una especie de ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, aunque él en lo que va, a lo que apunta, es a ver si acaba de presidente del gobierno, de un gobierno de concentración de salvación en España y mientras tanto pues eh, eh, embiste cornea a Rusia eh, le da coces a Putin en fin está en plan de haber el señorito el señorito Soros y otros eh, ahora que no llevo a Soros a España para que conozca a Pedro Sánchez porque ya Pedro Sánchez habla con él directamente a ver qué hago y una de las últimas ocurrencias de Borrell ha sido decir que el conflicto de Ucrania ¿Quién lo podría solucionar? Sería China. Es decir, mire usted, los europeos somos caca de la vaca, no lo vamos a decir, ¿eh? porque yo además vivo muy bien de un sueldazo que no me gano en Bruselas, pero evidentemente Europa no pinta nada, es más, no sabemos cómo va a salir de toda esta historia... Estados Unidos no tiene la menor intención de mediar, Estados Unidos está empujando a Zelensky y diciéndole no aflojes, no aflojes, tú aguanta, tú resiste. En cualquiera de los casos, Zelensky, el dinero de tus sociedades offshore te lo vamos a guardar, o sea, no te preocupes que la fortuna de la corrupción la vas a seguir teniendo, Volodymyr, y entonces, pues, pues ¿quién va a mediar? Y dice Borrell, pues que media China, que media China, porque además China suele hacer el papel de hombre adulto en estas situaciones. Recuerden ustedes cuando, en un momento determinado, el complejo militar industrial quería empujar a Donald Trump a una guerra con Corea del Norte. Donald Trump no le hacía maldita la gracia, pero tenía que salir en plan eh, vaquero justiciero, y al final el papel de adulto, como en todas estas cosas, lo tuvo que hacer China. Y Entonces aquí la idea de Borrell, hombre, a ver si median los orientales, que son los únicos que son una potencia que pueden mediar, vaya confesión de impotencia y de inutilidad de la Unión Europea, vaya confesión. Entonces a ver si intervienen y esto vemos cómo va. Y entonces pues aparece el ministro de Asuntos Exteriores de China, que es un señor que se llama Wang Yi, y entonces Wang Yi pues dice que ellos ya están mediando. O sea, no, no se preocupe usted, Burrell, que nosotros ya estamos mediando en esto y bueno, pues ya estamos en las negociaciones y todo lo que podemos aportar, pues lo, lo podemos aportar. Eso sí que quede claro, porque ya lo ha dicho China, que nosotros no vamos a condenar a Rusia, que esto no lo calificamos de invasión y que además las sanciones contra Rusia las consideramos ilegales. ¿Eh? Podemos mediar, pero esto que quede claro. ¿Por qué? Hombre, porque los uigures, que son los habitantes de una región de China de mayoría islámica, a la que el gobierno chino pues, tiene sometido a un control, pero verdaderamente feroz, a un control feroz. Aparte de que Occidente no se ha puesto a sancionar a China por lo de los uigures, aunque sea seguramente peor que lo que está pasando en Ucrania, pero no la está sancionando, porque China es China y, en fin, nos podemos quebrar nosotros sancionando a China, como los uigures ya han dicho que se manifiestan solidarios con Ucrania y que a ver si así les conceden visas para salir de China, pues ya se pueden ustedes imaginar que los chinos han llegado a la conclusión de que con estas cosas pocas bromitas. ¿eh? No vengamos con tonterías aquí de la solidaridad de Ucrania, que nosotros por ahí no vamos a ir ni locos y, por supuesto, eh, nosotros ya eh, estamos interviniendo en esto, de modo que Borrell, te puedes meter la lengua en el lugar más oscuro del cuerpo que tengas, porque nosotros ya estamos en esto. Y vamos a mandar ayuda humanitaria y todo lo demás, pero eh, aquí realmente nosotros somos socios estratégicos de Rusia y si piensan ustedes que con toda su propaganda y toda su verborrea nos vamos a salir de los intereses nacionales, están equivocados. Eso lo puede hacer Pedro Sánchez. ¿Eh? o lo puede hacer pues, cualquier presidente europeo ¿no? que de pronto decida que su país tiene que estar en Letonia pongo por caso pero los chinos defienden sus intereses nacionales y no tienen un Wall Street que marca la política que hay que seguir aunque sea en contra de los intereses nacionales ni tienen tampoco un complejo industrial militar que marca la política china no, no, es al revés es el gobierno chino el que decide todo eso y efectivamente lo que les importa son los intereses nacionales no los intereses de determinadas oligarquías y por eso nos están adelantando de una manera que verdaderamente da pavor pavor
0: el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ante las peticiones de mediación en el conflicto, ha asegurado que China ya actúa como mediador entre Rusia y Ucrania, el fin, que acabe la guerra. China asegura que recomendó a Vladimir Putin el mismo día de la operación rusa en Ucrania que dialogaran porque le decía que cuanto mayores son las divergencias, mayor es la necesidad de negociar. Y de hecho, Wang Yi, apuntaba a que gracias a su mediación ya se han producido dos rondas de negociaciones y esperan progresos en una tercera ronda. Fue Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, quien apuntaba que el único mediador posible era China, ya que Estados Unidos no podía serlo y la Unión Europea tampoco. Es evidente porque se han posicionado muy claramente. China ha adoptado en el conflicto lo que algunos expertos han descrito como una neutralidad escorada. China es prudente, pero sabemos que Moscú es un socio estratégico. Sin ir más lejos, el pasado 4 de febrero se reunieron Vladimir Putin y Xi Jinping, y firmaron una declaración en la que aseguraban que la cooperación bilateral no tiene límites entre ellos. El gobierno chino no ha condenado el asalto ruso, que evita calificar de invasión, y ha descrito, por otro lado, como ilegales las sanciones que Occidente ha impuesto contra el gobierno ruso. El ministro de Exteriores de China ha asegurado que la colaboración entre los dos países es sólida como una roca y que las perspectivas de colaboración futura son inmensas. El conflicto en Ucrania, decía, no afecta a esta relación y lo hacía del siguiente modo. Les leemos. No importa lo siniestra que sea la situación internacional, tanto China como Rusia mantendrán su determinación estratégica y seguirán avanzando su asociación estratégica exhaustiva de coordinación en la nueva era. Y añadía. China y Rusia son socios estratégicos muy importantes el uno para el otro y su asociación contribuye a la paz y a la estabilidad del mundo. En cuanto al conflicto en Ucrania, Wang Jin aseguraba que la Cruz Roja China va a enviar ayuda humanitaria a Ucrania tan pronto como le sea posible.
1: Y como no podía ser menos, pues efectivamente ha parecido lo que en algún caso ya dejamos comentado, y que, pues, por mucho que se empeñen en intentar ocultarlo, pues tiene que trascender. Y es que Estados Unidos contaba con laboratorios de armamento biológico en suelo ucraniano. Esto era tan claro que aparecía incluso en la página web de la Embajada de Estados Unidos en Kiev, que ahora los cursis les ha dado por llamarla KIF, hay que ser tontos. Esto es como los cursis que hablan en español y dicen Girona. Igual, igual. El mismo tipo de tonto, de estúpido y de cursi. Y entonces, en la embajada en Ucrania, en Kiev, que fue la primera capital de Rusia y ahora es capital de Ucrania, para que vean ustedes la vinculación histórica, pues la embajada americana tenía esa referencia dentro de la página web y empezó a borrarla la semana pasada. El problema es que, claro, ya había multitud de pantallazos al respecto. ¿Y qué sucede? Pues hombre, que en su avance el ejército ruso ha ido encontrando documentación, por mucho que estén quemando archivos, y resulta que en esos laboratorios de Estados Unidos en suelo ucraniano, pues se cultivaban plantas tan bonitas y aromáticas como la peste, el antrax, el cólera, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esta es otra de las cosas que unido al armamento nuclear pues era como para que Rusia estuviera tranquila. O sea, es de estas cosas y no nos vamos a engañar. ¿eh? O sea, vamos a ver, aquí vamos a dejarnos de propaganda y de pamplinas, sobre todo. Si en territorio mexicano los rusos, digo territorio mexicano como podría decir Puerto Rico o pudiera decir Cuba, los rusos hubieran tenido laboratorios de armamento bioquímico o estuvieran pensando en poner bombas nucleares Estados Unidos hubiera entrado pero bueno, mucho más rápido de manera mucho más contundente y nada de baza diplomática ni cosa parecida o sea, o desarma usted eso o le atizo y el que crea que no que se acuerde de lo que fue la crisis de los misiles en el año 61 ¿Eh? luego pueden ustedes contar lo que quieran creerse la propaganda, en fin ya queda al arbitrio de cada uno y no vamos a ser nosotros los que les digamos cómo se tienen que comportar pero esta es otra de las historias de la supuestamente víctima ucraniana la víctima ucraniana es de cuidado y la población de ucrania está huyendo de manera man mayoritaria y se está marchando como se marcha porque ya de ucrania bajo los nacionalistas ucranianos se ha ido la mitad de la población en los últimos años que no nos lo cuenten y nos hablen sobre todo de la gente que se va de Venezuela o de la gente que se va de Cuba, es otro cantar. Pero Ucrania está en una situación de éxodo desde los años 90 y se ha ido la tercera parte de su población y no se han ido porque sí. Y ahora mismo han visto la oportunidad maravillosa. Todo el mundo se está solidarizando con Ucrania, pues ahora cogemos y nos vamos todos de Ucrania. La sorpresa te la llevas cuando de pronto cuando llega esta gente hasta la frontera porque son ucranianos que se exilian supuestamente ante la amenaza rusa en muchos casos en vez de ver gente de ojos claros y piel blanca te encuentras gente que son africanos o de medio oriente y que oye con eso de que a los refugiados ucranianos nos dejan pasar pues nos metemos en la fila y ala, hasta polonia y hasta donde sea Ah, en algún caso los polacos son reticentes, son polacos pero no son idiotas, a pesar de los chistes que puedan circular al respecto. Y evidentemente ven a alguien oscuro y ¿eh? este, este va a ser ucraniano. Y ya se están produciendo algunos episodios verdaderamente notables. ¿eh? Pero claro, lo que había en Ucrania, esto va a ser muy difícil, muy difícil ocultarlo por mucho tiempo. Entre otras cosas porque al final pues, hay medios occidentales que cuentan la verdad, que no están por repetir propaganda, etcétera, Y entonces, aunque el discurso mayoritario vaya en cierta dirección, eso dura un tiempo. No se puede mantener indefinidamente. Y sobre todo cuando acabe esta guerra, pues se acabó el mantenerlo indefinidamente. Aquí habrá hecho fortuna los que vayan a hacer fortuna, habrá salido mal la gente de a pie, como sucede siempre, habrá otros que a lo mejor se exilian, pero eso sí tienen un fortunón fuera del país, ¿eh? se pueden ir a vivir a Londres perfectamente y habrá otra gente que habrá recibido publicidad institucional, es decir, aquí los resultados van a ser diversos, los fabricantes de armas están haciendo el agosto. Y las empresas energéticas de Estados Unidos están, que no se lo creen, y al final esto acabará. Y cuando acabe, entonces poco a poco empezará a salir todo. Que por cierto van a ver ustedes que coincide con lo que ya les contamos desde hace muchísimo tiempo. No hemos empezado a hablar de esto ahora. Y entonces va a ser entretenido. Pero claro, como en ese momento ya es posible que nos encontremos en la siguiente fase, que puede ser la crisis económica, la llegada de los extraterrestres, el meteorito o otra epidemia, pues bueno, ya lo que vaya saliendo seguramente no causará el impacto que si saliera ahora. Nosotros de todas formas seguimos informando de manera sólida, documentada e insumisa nada dispuesto a someterse a los intereses de determinados grupos que utilizan este mundo como si fuera la alfombra en la que se limpian los pies.
0: El ministro de Defensa de Rusia ha denunciado que tras la operación militar en Donbass han localizado laboratorios donde se desarrollan armas biológicas. Igor Konashenkov afirma que han encontrado documentación y activos que confirman la experimentación con patógenos altamente peligrosos, como la peste, como el ántrax, como la tularemia, como el cólera y también otras enfermedades mortales. Estos documentos están siendo analizados por expertos en fuerzas de defensa radiológica, química y biológica. Además, el ministro de Defensa ruso informaba de que el gobierno de Ucrania intentó deshacerse de las pruebas emitiendo una orden de destrucción de emergencia el pasado 24 de febrero. El gobierno ruso va a hacer pública esta documentación en la que afirma que queda patente que estos laboratorios han sido financiados por el Pentágono, por los Estados Unidos.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Un abrazo especial para las mujeres que escuchan La Voz Feliz
1: Día. Pero no se vayan ustedes. No se vayan porque ya saben que todos los martes tenemos un programa doble y sesión continua de economía. De manera que va a venir inmediatamente Don Lorenzo Ramírez por aquí con su despegamos y le vamos a dar un repaso a la economía nacional e internacional, pero luego llega Don Roberto Centeno con la economía que se fue. Y como siempre nos contará cosas de esas que parten las piedras, y si no al tiempo. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.